0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no angu de grilo. Mango de grilo.
1: E gente! Boa terça-feira pra vocês! Como vocês estão? Angu de Grilo 199 no
0: ar. Como você tá, Flaviol? Oh. Tô cansada, porque esse fim de semana eu dei plantão. Então não foi nem de ferro. Foi mais de <risos> trabalho e, nossa... Quinta eu tava em Brasília, sexta amanheci com a, com a operação da Polícia Federal. E o fim de semana foi só isso, né? Então, dureza, mas Exatamente. seguimos aqui. Eu fui no Doce
1: Maravilha, tentei assistir, ver Caetano, no domingo, né? Não consegui sucumbir à chuva. Tô devendo um show do Caetano para o meu filho. Levei Martinico no domingo, mas não resisti. Ficamos lá uma hora e pouca, mudou o palco. Aquela saga que vocês vem tá sabendo, que rolou no festival. Viemos pra casa, mas no sábado eu também já tinha ido. Vi a Emicida, é... Gilberto Gil com Baiana assistem. E aí foi tudo ótimo. Mas é isso, gente. Segundou por aqui. Bom, hoje a gente tem muito assunto. Na semana passada, sexta-feira, já estavam me marcando. O episódio da semana que vem vai ter que ter duas horas. Os angulhas em polvorosa com o noticiário. Então vamos lá, queridos. Bom, a gente vai abrir falando da prisão do Silvinei Vasques, né, por suspeita de influenciar, tentar influenciar no o processo das eleições. Ele era chefe da Polícia Rodoviária Federal, né, no segundo turno, na, no ano passado, que fez aquele monte de operação nas rodovias, especialmente do Nordeste, para tentar causar um impacto no resultado das eleições. A gente falou longamente sobre isso aqui no ano passado, né? logo depois desse segundo turno, naquele que é o nosso episódio mais ouvido do ângulo de grilo, que é o episódio do resultado da eleição, e também vamos falar sobre esses novos desdobramentos da operação de desvio, de venda das joias dos presentes oficiais que foram recebidos, né, pelo governo brasileiro, ter, ou, deveriam ter sido recebidos e incorporados ao acervo do governo brasileiro e foram desviados para revenda nos Estados Unidos. Uma coisa absurda. Um selfie, reflexo de selfie na caixa do... <risos> Ai, gente, chegaremos lá. Bom, e também vamos ter que falar do assassinato do candidato à presidência do Equador.
0: Fernando Villavicencio. Uma coisa,
1: assim, chocante, chocante o que aconteceu na última semana do Equador, que será agora, no dia 20, uma eleição que já foi antecipada por uma crise política. E o candidato de centro foi assassinado. É, morreu na hora, né? Assim, foi tudo. Até com três tiros, um atentado que deixou mais nove pessoas feridas, saindo de um compromisso de campanha numa escola. Uma coisa horrível. Vamos falar também sobre a Argentina, que nas prévias venceu as eleições primárias realizadas nesse último final de semana que é o economista de extrema-direita, Javier Milei de 52 anos. Uma coisa bizonha é também. Uma caricatura,
0: né? Gente! É um... Bolsonaro argentino, ou Trump pode. argentino, ou a mistura desses, desses dois. E acendeu um, um alerta pelas ideias extremas que ele tem, não somente no âmbito das políticas públicas, das políticas sociais, mas também da política econômica. Aí isso assombra mais do que, do que se reacionar em política social. Né? Pois é,
1: é isso que eu quero te ouvir, que eu já estou com dúvidas sobre essa questão econômica em relação a esse Javier Milley. Bom, vamos que vamos, minha gente, que tem muito papo para hoje. Vamos lá. Começou a desandar na semana passada, ou talvez a, a andar melhor, né? depende do seu ponto de vista. Na quarta-feira, estava né? tudo mini, um pouco tranquilo na República. Ango de Gril, saiu, terça-feira passada, tudo certo. Quarta-feira a gente amanheceu com a prisão do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vazquez, que foi preso preventivamente na quarta-feira de manhã, numa operação, ele foi preso em Florianópolis, numa operação que investiga a interferência no segundo turno das eleições. Quem lembra que no segundo turno do ano passado apareceram um monte de blitz né, em rodovias, especialmente, principalmente no Nordeste, parando muito ônibus, van enfim, transportes coletivos que levavam eleitores para os seus locais de votação. Um relatório obtido que está até publicado no blog da Andréa Sadi, no G1, esses dados, mostra que a Polícia Rodoviária Federal, naquele dia, né, entre os dias... 28 e 30 de outubro, a véspera e o dia né, do, do segundo turno, fiscalizou mais de 2 mil ônibus no Nordeste, 2.185 ônibus no Nordeste e só 571 no Sudeste. A gente lembra que naquele dia do segundo turno foi aquele tensionamento absoluto que o Alexandre de Moraes, o Xandão, determinou que, os que as estradas foram liberadas, que as blitzes fossem suspensas, que os bloqueios fossem interrompidos. Foi aquela tensão absurda se ia prorrogar o horário de, 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 de votação, se não ia prorrogar. E o Alexandre de Moraes sustentou que daria para todo mundo votar, que seria a quantidade de votos suficiente. Teve muita denúncia, inclusive, de comunidades mais isoladas, é, comunidades indígenas que não tiveram transporte para ir até os seus locais de votação. A gente foi viralizado isso num post do Facebook na época. Só fazendo uma lembrança, assim... Se, né, do que, que foi esse tensionamento desse dia do segundo turno de que o Nordeste não estava conseguindo votar que as pessoas não estavam conseguindo chegar nos seus locais de votação e uma apreensão absoluta que isso determinasse o resultado das eleições e o Alexandre de Moraes na época matou no peito e falou que, que isso era, não ia é, comprometer o resultado das eleições não deu extensão de horário não caiu nessa... que acho que a gente hoje consegue enxergar como uma armadilha, né? Que teria sido estender esse horário das eleições e aí, eventualmente, ser acusado de manipulação, de ter sido um roubo desse resultado das eleições. Tudo foi mantido, né? As urnas foram é, fechadas... No horário previsto, as pessoas, é, eventualmente, a maioria conseguiu, de fato, chegar no, no, nos seus locais de votação, apesar dessa quase uma barricada, né? Mas, enfim, dessas blitz que aconteceram. E o Bolsonaro perdeu, né? O bolsonarismo perdeu as eleições naquele dia. O plano, a tentativa, a última tentativa deles, né, de, de inviabilizar o processo eleitoral, deu errado. E aí, muito se falou, né, no nome do Sidney. Silvinei. Gente, toda hora, eu toda hora eu falo Sidney ou <risos> Sil de Clay é o mestre sala do Salgueiro, <risos> gente. Coitado Clay. Silvinei. Não merece isso. <risos> não, não merece, definitivamente. O nome do Silvinei ficou na boca do povo porque ele foi chamado naquele dia do segundo turno para dar explicações pessoalmente e agora foi preso dentro dessa investigação, dessa tentativa de interferir no resultado das eleições no segundo turno. Eu acho que isso foi só uma, uma, um desdobramento né, de um assunto que já foi muito falado, que já foi muito debatido, mas eu acho que é mais um, um degrauzinho que se sobe né, dentro desse cerco que está se fechando no entorno do Bolsonaro. Não tem como não entender isso tudo, esses movimentos todos, como né, um, um comendo assim, pelas beiradas dos aliados dele, de quem estava no entorno dele promovendo essa tentativa né, da, de adiar, de anular as eleições, enfim, do golpe, do tudo que a gente já viu. E essas pessoas estão um
0: tá caindo um por um, né? E eu acho que foi mais um passo
1: nessa direção.
0: São várias questões, assim, todas muito graves, em relação a, ao que aconteceu uh, nas eleições. E a prisão de, do Silvinei, ela foi super importante, a gente lendo a, a petição né, e a decisão do, do ministro Alexandre de Moraes, no encadeamento para fechar a trama da série de episódios de tentativa de ataque às instituições, ataque ao sistema eleitoral e posteriormente ao e posteriormente ao resultado das eleições, a tentativa de golpe, né? Que teve seu clímax no dia 8 de janeiro de 2023, mas que não foi a única tentativa, né? Então assim, o o Silvinei, ele já vinha sendo é, investigado no âmbito dessas investigações relacionadas ao ataque ao sistema eleitoral, às urnas e tudo mais, primeiro por conta da tal operação né, de fiscalização concentrada no Nordeste, concentrada em transporte coletivo de passageiros no Nordeste, pelo seu desvio de, de função, porque pediu voto para Bolsonaro, depois ele até apagou né, numa rede social, mas ele pediu voto para Bolsonaro como diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, e depois de divulgado uh, o resultado das urnas, quando iniciam-se as manifestações de obstrução de estradas, isso já na da noite para a madrugada do, do dia, da noite de, do segundo turno, a Polícia Rodoviária Federal fez corpo mole no sentido da repressão, né? Ganhou até uma uhum. notas de humor como torcidas organizadas de times de futebol, a Galocura, a Gaviões, desobstruíram estradas porque queriam ver os jogos do seu time e a Polícia Rodoviária Federal não estava fazendo isso, que era seu papel. É, houve, inclusive, depois decisão judicial do Alexandre de Moraes, determinando a desobstrução, autorizando, inclusive, a Polícia Militar né, dos Estados a fazer esse trabalho. E isso acabou levando as aglomerações no entorno dos quartéis, dos golpistas, que no dia 8 de janeiro fizeram aí a tentativa derradeira de tentar perturbar a ordem democrática e, quem sabe, trazer Bolsonaro de volta. Sobre o golpe tentado a gente já falou bastante, mas eu achei importante Sim. só trazer esse encadeamento para demarcar qual foi a participação do Silvinei Vasques. Ele deu um depoimento à CPI em que mentiu na leitura né, da, dos parlamentares, principalmente da relatora, senadora Elisiane Gama, e essa operação da Polícia Federal, que levou à prisão dele, deixa isso muito, muito, muito claro, porque houve uma ação deliberada para mapear os municípios, né, os territórios, os locais, onde Lula teve mais de 75% de votos no primeiro turno e, a partir daí, se desenhar operações de fiscalização com a intenção nítida de impedir que eleitores de Lula chegassem às sessões eleitorais. Houve até uma expressão que aparece no, na petição da Polícia Federal que era operação direcionada, eu acho que era isso operação direcionada a, a interferir no direito de dos eleitores de Lula. Eles não só produziram esse relatório com os territórios onde Lula teve maior votação, mas numa reunião, e aí é importante, com o ministro da Justiça, Anderson Torres, há uma, uma sobreposição né, desses locais com o efetivo da Polícia Rodoviária Federal e uh, de que forma que seriam montadas as, as operações. Eles destinaram mais agentes, uh, sejam de, os de plantão, sejam os convocados, destinaram diárias, né, recursos públicos para pagar diárias para esses agentes e o número de, de operações no Nordeste é, foi uma coisa assim, absolutamente escancarada né, na tentativa de, de cercear, de tentar impedir. Pra vocês terem uma ideia, o efetivo no segundo turno, no Nordeste, 795 agentes, no Sudeste inteiro, 528, quando a gente sabe que a população brasileira está concentrada, né? No Sudeste, portanto, também o eleitorado. Uhum. Eles destinaram quase um milhão de reais de, para pagamento de diárias, 997 mil reais para pagamento de diárias no efetivo é, designado para as operações no Nordeste. Até então, o, ministro, o então ministro da Justiça Anderson Torres, que depois virou secretário de Segurança do Distrito Federal, dizia que a Polícia Rodoviária Federal era um órgão autônomo, uma instituição autônoma e que fez agiu sozinha, né, na direção de elaborar esse plano de fiscalizações de operações no dia da, da eleição. Ele deu depoimento à CPI na terça-feira, dia 8, dizendo tudo isso, até causou certo espanto, que ele poderia ter usado a, a, o direito de permanecer calado, mas ele respondeu às perguntas dos, dos parlamentares e dizendo sempre que não teve conhecimento, que não se envolveu no que diz respeito ao plano de segurança do, da Esplanada dos Ministérios, né, da, da, das sedes de poder, ele atribuiu a, a polícia aos encarregados da, da segurança naquele dia, dizendo que ele tinha deixado um plano pronto. Não é verdade, não havia plano pronto, não havia sequer uma sala de crise, um gabinete de crise instalado, em que, pese desde 5 de janeiro, havia informações de deslocamento de ônibus na direção de de Brasília. Anderson Torres, eu lembro, foi aquele que viajou né, no dia 6 e a suspeita de que ele cometeu um crime de omissão dolosa. Largou a função justamente para criar condições de mais facilidade para os golpistas. Ele que sempre foi um Sim. auxiliar né, de primeira hora do Bolsonaro. Teve em, em vários momentos durante a campanha, participou de live. Mas ele dizia que a ação da Polícia Rodoviária Federal ela tinha sido é, autônoma, isolada, e ele não, que ele não teria participado. E no dia seguinte ao depoimento da CPI, quando o Silvinei Vázquez foi preso, o que as investigações revelam é que o Anderson Torres participou e provavelmente coordenou essas operações ele estava na reunião, há informações, há provas, né? naquele dia o Silvinei foi preso e 47 agentes da Polícia Rodoviária Federal foram chamados a prestar depoimento simultaneamente justamente para impedir que houvesse algum tipo de combinação de, de versões. Uhum. Muita gente questionou, eu inclusive, a prisão preventiva do, do Silvinei Vasquez decorrido tanto tempo do crime que ele teria cometido de obstrução, de tentativa de obstrução do processo eleitoral. Mas a explicação que, que recebi, que está no, no, nos autos e que eu recebi de alguns especialistas que consultei, foi justamente que Silvinei continua com muita influência na Polícia Rodoviária Federal. Ele poderia, sabendo do andamento dessas investigações, tentar intimidar, tentar cercear, ameaçar e atrapalhar o andamento das investigações por isso faz sentido a prisão dele nesse momento. Anderson Torres, totalmente envolvido, assim como uhum. pessoas próximas, subordinadas né, da equipe dele, que estão envolvidas na produção desse, desse boletim sobre votação e na operação propriamente. E com isso, quer dizer, você vê mais uma evidência né, ou um conjunto de provas que confirmam todo aquele encadeamento da intenção golpista do movimento e do Bolsonaro. Afinal de contas, a gente não imagina que o ministro da Justiça e o diretor da Polícia Federal vão atuar numa operação para impedir que os eleitores adversários do governo e dos candidatos deles recebam os votos esperados e que o beneficiário desse resultado não estivesse sabendo ou não estivesse envolvido. Por que Anderson Torres e Silvinei Vasques promoveriam uma obstrução do processo eleitoral se não fosse para beneficiar Bolsonaro? Eles não, não ocupariam o Planalto, a presidência? Quer dizer, não, é cada vez mais difícil você aceitar argumentos de defesa do ex-presidente na direção de, ah, eles agiram sozinhos, eu não tenho nada com isso, porque era o ministro da, defesa, da Justiça dele, Bolsonaro, era o diretor da Polícia Rodoviária Federal, escolhido por ele, inclusive ligado a Flávio Bolsonaro, ligado à é, família, atuando numa operação criminosa que beneficiaria quem? o então presidente ou o, o futuro presidente golpista. Então, nesse sentido, a quarta-feira, a operação de quarta-feira que levou Silvinei à prisão, ela também se aproxima, vai aproximando, fechando o cerco na direção de botar as digitais de Bolsonaro na trama golpista, mais do que ele já está, né? porque a gente tem, por exemplo, uhum. a inelegibilidade que está relacionada à reunião com os embaixadores. Aí você tem essas operações para impedir a, o, a chegada de eleitores de Lula às urnas. Aí você tem a inoperância da Polícia Rodoviária Federal em coibir as manifestações é, nas estradas, né? os bloqueios nas estradas, que poderiam, sim, criar um ambiente de caos para a decretação do estado de sítio, que era sempre o que ele dizia. Mais tarde, a gente viu o 12 de dezembro, no dia da diplomação do Lula, com aquelas, aqueles atos em Brasília, de ônibus incendiados, etc., caos social. Depois, no 24 de dezembro, o caminhão que explodiria nos arredores do aeroporto de Brasília. E, finalmente, o 8 de janeiro, quando o Anderson Torres já era secretário de Segurança do Distrito Federal, contrariando, inclusive, recomendações de ministros do Supremo Tribunal Federal ao governo de, de Brasília, governo do Distrito Federal. Então, você vê esse, esse conjunto de ações, e algumas com provas muito robustas, a troca de mensagens, agora uma série de depoimentos de servidores, de agentes da polícia Rodoviária Federal, falando, inclusive, que obedeceram porque tinham medo né, do poder do Silvinei Vasques. Chama atenção também a quantidade... Aí até vou, vou citar aqui o, a última edição do Medo e Delírio em Brasília, que eles chamam atenção para isso. A quantidade de servidores, de agentes públicos que prevaricaram. Porque quando a Polícia Sim. Federal chama 47 servidores, né? da PRF, para prestar depoimento em relação a essa operação orientada aos eleitores de Lula, e ninguém fez nenhum tipo de denúncia, né? Todo mundo silenciou. Então, é crime de prevaricação. Você vê um mal feito na gestão pública e não denunciar. A mesma coisa com agentes da Polícia Federal que hoje confirmam que Anderson Torres esteve na Bahia pensando em fazer a Polícia Federal participar das operações da PRF. Bahia, que foi um, um colégio eleitoral que deu mais de 3 milhões de votos a Lula né? é, no segundo turno. E ele disse na, na CPI que ele foi à Bahia para acompanhar a inauguração de uma unidade, ou as obras de uma unidade da Polícia Rodoviária Federal, e uh, servidores da PF, da Polícia Federal, disseram que o que ele queria era interferir mesmo, era que a Polícia Federal participasse das operações, algo absolutamente é, incomum. Mas, no entanto, não denunciaram. E esse é um debate importante, que não cabe aqui agora, mas eu vou só deixar uma, um aperitivo, que é o debate sobre reforma administrativa, que voltou para a boca do Arthur Lira, inclusive, recentemente mas muito da proposta de reforma administrativa que Paulo Guedes que o governo Bolsonaro apresentaram foi na direção de manter algumas poucas funções de Estado com estabilidade e, por fim, a estabilidade de boa parte do setor público. E essa questão de você não ter estabilidade, poder ser demitido, ela depõe... Né, completamente contra a você é, seguir os princípios éticos. Aliás, um belo exemplo Sim. é o do agente da Receita Federal, do servidor da Receita Federal, de Marco. Ele ter a segurança Assumir da estabilidade, do né, é ele ter a segurança da estabilidade, né? Obviamente permite que ele se imponha como um agente de Estado e não se subordine ao governo de ocasião como tantos, né? Em funções que não têm que não garantem essa estabilidade, que não dão essa segurança. Então, esse é um ponto importante da gente chamar atenção para a necessidade né, de pensar numa reforma administrativa e questionar ao máximo né, o, o que se pretende quando se propõe o um fim da estabilidade e, ao mesmo tempo, chamar atenção para servidores estáveis que foram cooptados né, pelo aparelhamento de uma instituição do tamanho da relevância da Polícia Rodoviária Federal pelo, pelo bolsonarismo. E veja, cooptados não somente nessa direção de fazer valer o projeto político, mas de ganhar atribuições que não eram suas atribuições originais, participar de operações policiais fora da área de, de atribuição de cobertura original, que são as rodovias Federais, com incursões em favelas, uhum. o que levou, inclusive, a Polícia Federal ser partícipe de uma das grandes chacinas do Rio de Janeiro, na, no Complexo da Penha, em maio de 2022, com 23 ou 24 mortos, é, juntamente com a Polícia do Rio de Janeiro. Então, assim, uma deturpação total do papel institucional, das atribuições dessa corporação e essa apropriação pelo projeto político do, do bolsonarismo.
1: Bom, acho que podemos puxar... Vamos cortar aqui para fazer um segundo bloco para a gente puxar a história das joias, que é isso, já tem tudo a ver com o que você falou da estabilidade né? do demarco, que peitou todo mundo e foi essencial para, ainda que não tenha conseguido conter todos os desvios né? desses presentes oficiais recebidos pela Presidência da República... Eu acho que foi o grande fio né, que descortinou, que abriu as portas para olhar, para ir atrás de todas essas outras joias né, que, que foram algumas até vendidas e recuperadas. Então, vamos lá para o nosso segundo bloco para a gente falar disso. Bom, na semana passada, além dessa história, quarta-feira, da prisão do... Meu Deus, vou falar o nome dele Silvinei, errado de novo, é possível, do Silvinei. Além da prisão da... do Silvinei, já estava balançando o suficiente. A República, na sexta-feira, a operação... Sempre os nomes maravilhosos. A operação de sexta-feira, batizada de Lucas 12. Dois, que faz alusão ao versículo da, o versículo da Bíblia que diz não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. Que foi, que foi a operação de sexta-feira para, na investigação da tentativa, que foi é, a estratégia né, que foi encabeçada por militares ligados ao Bolsonaro, de vender ilegalmente esses presentes dados ao governo brasileiro por delegações, por governos estrangeiros. Bom, a gente tem um conjunto assim de, de joias, de quase um milhão, avaliados em quase um milhão de reais, que são os seguintes, vamos lá, os objetos investigados. Nós temos uma está... estátua de palmeira e um barco folheado a ouro recebido por Bolsonaro em visita ao Bahrein em 2019. Nós temos joias presenteadas pelo governo da Arábia Saudita, um conjunto da Chopar, eu não sei que como é. é que fala, que tem uma caneta, um anel, um par de abotoaduras, um rosário, um rosário árabe chamado Masbarra e um relógio, que foi recebido pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, depois de uma viagem à Arábia Saudita em outubro de 2021, que também foi desviado, né, do acervo, foi para o acervo privado, foi desviado do que deveria ser o acervo do governo, né? Da União, que foi, e o TCU ordenou que o kit fosse devolvido ao acervo da União meses depois desse desvio. Também temos um relógio de 51 mil dólares, que foi vendido ilegalmente por Mário Cid. Gente, essa joia, nem, essa peça nem chegou, é um, é um relógio Patek Philippe, nem chegou a ser registrada. No acervo do governo. Foi um presente recebido em novembro de 2021 também pelo Reino de Bahrein. Tem mais um? Não. Eu acho que são esses três. Ou tem outro? Eu achava que tinha outro.
0: Não, são esses. São Pera os dois aí. conjuntos. Um conjunto Rosé, um conjunto de ouro branco, o relógio Patek Philippe e as duas esculturas.
1: Pois é isso. Então, essas é as joias que foram investigadas, algumas até anunciadas, né, colocadas em sites, o conjunto da Chopar da Arábia Saudita, chegou a ser anunciado em um site de leilão nos Estados Unidos, com lance inicial de 50, eu acho que era avaliado em 120 mil dólares, né? Com lance inicial de 50 mil dólares, o relógio chegou a ser vendido, e aí temos o primeiro batom na cueca, né? Como se dizia antigamente, que é ele precisou no momento em que foi pedido a devolução né, desses itens para o acervo da União, o ACEF advogado do Bolsonaro teve que recomprar esse relógio que tinha sido vendido nos Estados Unidos e aí gerou um recibo no nome dele dessa recompra, gente meu Deus do céu inacreditável tem um recibo de recompra de um presente oficial no nome do advogado presidente, então um presidente da república bom, isso tudo eu acho que é um desdobramento, né, dessa história do Demarco, dessa história que foi o primeiro escândalo das joias, que foram aquelas joias que foram que vieram, né, e ficaram retidas no galeão que foi o que, que o Maurício em Guarulhos, que o Mauro Cid tentou tentou liberar que mandou um monte de gente da, da acho que da época era da, era da Marinha, não foi? Um oficial da Marinha para tentar liberar em, em Guarulhos, tentou falar por telefone com o Demarco e na véspera já né, da virada do ano na véspera do momento em que eles deixariam o governo, tentaram liberar essas joias até o último segundo e não conseguiram, né? que é essa história que o Demarco que é esse delegado da Polícia Federal de Guarulhos. A gente falou sobre isso aqui quando veio à tona esse primeiro escândalo das, das joias e ele falou que não vou resolver nada disso por telefone, não interessa se mandar um e-mail. Isso não existe, as joias foram retidas e foi o primeiro fio da meada dessa história de gente. Então vem cá, cadê, cadê os outros presentes? Né? Cadê, cadê as outras joias? Cadê os outros presentes oficiais? Alguns que sequer foram registrados, como esse que foi, que foi revendido. Então, qual é a questão? Quatro alvos nessa operação de sexta-feira. De novo, o Mauro Cid, né, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, que já está preso, por causa daquela história do comprovante de falsificação num comprovante de vacinação. O pai do Mauro Cid, que é o Mauro César Cid, tem o mesmo nome, mas enfim, né, pai e filho. Morena
0: Cid. General, general da
1: reserva. General do exército, o ex-ajudante de Ordens de Bolsonaro e tenente do exército, Osmar Crivelatti, o Frederico Wassef, o advogado do Bolsonaro, que tem essa história do recibo, né, da recompra desse relógio no nome dele. O pai do Mauro Cid teria sido o responsável por negociar essas joias nos Estados Unidos. Por isso que ele aparece... Ele foi pego na selfie no reflexo. A gente não tá de rir. Essa falta é das coisas mais patéticas que o governo Bolsonaro já produziu. Meu Deus do céu! O cara tirando uma, uma selfie. Ele foi pego no reflexo, foi identificado no reflexo da selfie que ele vai tirar. Um dos, eu acho que é da, do, da, da escultura, não é? é? Não é
0: selfie, é da foto que ele vai tirar.
1: É, ah, é porque ele foi pego no reflexo, né não foi, não foi uma selfie. Mas é, ele foi pe pego no reflexo da foto, da escultura, que era uma caixa, né fica dentro de uma caixa e a caixa tem um vidro. E ele foi tirar uma foto para enviar, né para vender. E aí ele foi identificado no reflexo dessa foto. Então é inacreditável. Tá, fora os áudios, as trocas de mensagens, né? tudo que foi descortinado nessa operação, a partir dessa operação de sexta-feira. Vamos lá, ele tentou, sobre essas as esculturas, o pai do Mauro Cid, né? o, o Mauro Cid pai, tentou vender as joias nos dias 3 e 4 de janeiro de 2023, mas não conseguiu porque descobriram foi descoberto né? que os itens não eram de ouro maciço e sim folhadas a ouro. Também tem mensagens que o Mauro Cid Pai avisa ao filho que 25 mil dólares precisam ser entregues a Jair Bolsonaro em dinheiro. Para... Gente, tudo isso foi pego. Tem um áudio que já... Um dos áudios descortina absolutamente tudo, né? O áudio cita as coisas mais bizarras. Também já temos notícias nessa segunda-feira, se eu não me engano, do blog da Andréa Sadi, de que as fontes, fontes da Polícia Federal dizem que já tem material suficiente para indiciar a Bolsonaro nessa história das joias também, por peculato e lavagem de dinheiro, e que o depoimento dela não está nem sendo cogitado para ser feito com tanta pressa, não há nenhuma pressa em colher o depoimento dela, porque o que ele já tem já é suficiente para ela ser indiciada. Também teve essa confusão na semana passada, né, que ela foi questionada, acho que num restaurante, sobre a história das joias, e o maquiador dela, o Augustin, jogou um copo, jogou um gelo na pessoa. Olha, é, gente, um mas uma gelo. baixaria. meu Deus do céu, Fabião. O que mais temos para falar dessas pessoas de quinta categoria? Há é muito tempo que eu não chamo essa gente de quinta aqui no Ego de Grilo, mas realmente <risos> não dá.
0: É, o que eu acho é, fundamental, o, a decisão do Alexandre Moraes, que relata né, todo o passo a passo, as evidências colhidas pela Polícia Federal, ela é absolutamente impressionante. É um documento de, acho que, 105 páginas que eu tive, enfim, a curiosidade, a obrigação também profissional de, de ler e é absolutamente estarrecedora. Primeiro, começa que essa investigação ela é um desdobramento, está no âmbito daquele inquérito das milícias digitais e a Polícia Federal vem indícios, e o, o ministro Alexandre não refuta, de cinco eixos de atividades criminosas que se relacionam desde os ataques à reputação de opositores, adversários políticos, ao ataque às instituições, às urnas eletrônicas, ao sistema eleitoral, à tentativa de golpe a, o, próprio, o próprio enfrentamento à pandemia com ataques a, às vacinas e tudo mais, e o uso da estrutura do Estado para vantagens pessoais. É curioso você imaginar esses cinco eixos de operação, de ilegalidades, né, de prováveis crimes, pensando que, em paralelo ao projeto de poder político, de tomada das instituições de perpetuação desse grupo, no poder, no comando do país, você tinha também o projeto de enriquecimento a partir desse do uso desse poder, né? do acesso a esse poder. Não era só ideológico, era patrimonial. Muita gente pensa no sentido meios que justificam os fins né? numa, numa escalada, numa disputa de poder, numa, numa briga ideológica. Eventualmente, essa... Essa disputa foi até caracterizada como uma guerra do bem contra o mal, né, com notas religiosas, mas tinha ali também o objetivo do enriquecimento ilícito e a custa do patrimônio do Estado. Aí, Antes de falar objetivamente das operações, né, de tudo que a polícia descobriu e das provas que esses indivíduos produziram contra eles próprios, aliás, é típico do bolsonarismo, né, no, no golpe tentado também, a gente vê uma, uma produção muito robusta de provas contra eles próprios. O que indica ou incompetência e ingenuidade ou uma profunda certeza na impunidade ou da perpetuação do poder. E também é, de onde a impunidade decorreria. É, mas me dá uma certa tristeza, confesso, pensar que por trás disso está um, um destino melancólico desse país, né? porque quando você pensa que é o poder pelo poder, é tomar o poder, dominar, né? dominar a, a democracia, limar a democracia e tomar o poder de uma forma autoritária e permanente, se perpetuar nessas posições, isso vai à origem né? da invasão e da, e da colonização e pensar na construção de patrimônio pessoal também. Então, assim, são novos colonizadores, novos bandeirantes, novos opressores, porque também se ancoram na desqualificação do outro. E como outro você pode compreender mulheres, negros, indígenas, população LGBTQIA+. Direitos humanos, né? os direitos fundamentais, enfim. Então, tem, tem uma melancolia de um certo, caramba, é isso mesmo que é o Brasil de novo, né? E sempre, inclusive pensando até na metáfora do, do ouro, das joias, né? do patrimônio nacional tomado, né? sequestrado, furtado e depois vendido é, em proveito pessoal. Então, mesmo com notas de certo humor, né, em relação aos episódios que a gente tomou conhecimento, em mim me dá, um, me dá uma certa melancolia, de um, de um fatalismo, né, uma certa tristeza dessa condição nefasta do Brasil, sabe?
1: Não, e, e um apreço, você falou isso, né, do, da revenda né, desses bens que são do povo brasileiro, da União e no 8 de janeiro muitos desses presentes que eram do acervo do governo foram quebrados né, na invasão. É,
0: foram destruídos, é verdade. Então,
1: assim, não tem nenhum tipo de pudor, de apreço de, de, de nada, né? Um desrespeito com, com o patrimônio público e também com os outros países, né, que deram esses presentes que, enfim, que é o que é um gesto diplomático ao Brasil, né, Sim, como país. É um gesto de
0: apreço, né, de uma nação amiga. Pelo, pelo país, pelo chefe de Estado, que afinal de contas está representando.
1: Exatamente. O nosso e não país, só né, na o governo, as autoridades ignoram né, esse gesto, não tem a menor diplomacia, o que já era sabido né, desse povo, mas assim os, os apoiadores também, né vê aquelas esculturas ali numa vitrine, identificadas do que, que era, e quebram, não querem nem saber. Quantos presentes a gente não viu, e fora outros artigos né, históricos, aquele relógio. Que tinha mais de 100 não, anos não, 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 não. e foram completamente destruídos não, de por não, aqueles não, 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 não. selvagens. Então, assim, uma coisa bizonha. Como essas pessoas não respeitam bom, o próprio povo a gente já sabe que não respeita, mas. Não tem nenhum tipo assim, de, de diplomacia, né, cara? Não faça é a lógica por... da
0: pilhagem mesmo. É, impressionante. é uma lógica da pilhagem. Eu, mais de uma vez, já chamei, já escrevi, já é, classifiquei Bolsonaro como um neobandeirante. A forma como ele se comporta, inclusive no que diz respeito à exploração das riquezas minerais, né? A garimpo, né? a mineração. A própria questão do, do desmatamento, quer dizer, é um, um comportamento que guarda muita semelhança com aquelas operações, missões né, de garimpeiros pelo interior do Brasil, na direção de, da pilhagem mesmo, né, do estupro ao subsolo brasileiro para acúmulo de riqueza, para extração do ouro. Bom, isso aí pode até entrar num. Ou, ou pode até se comunicar com tudo que a gente fala em relação à repatriação ética, uhum. né? Esse, esse debate da, da reparação histórica. Mas, voltando aqui à, à vaca fria, <risos> a operação propriamente, eu mencionei os cinco eixos de investigação. E me parece que, no que diz respeito a isso que você mencionou, a simbologia de um gesto de chefes de Estado em relação ao Brasil, eu acho que esse pode ser um sexto eixo. Acho que tem é, alguma dúvida em relação a Aqueles presentes foram, de fato, presentes de um chefe de Estado estrangeiro a um chefe de Estado brasileiro e, portanto, deveriam sem sombra de dúvida, integral o patrimônio da União? Ou eles foram remuneração por algum serviço prestado por algum acordo nefasto? E por que, que essa pergunta cabe e deve orientar um outro eixo de investigação? Pelo relógio que você mencionou, Patek Filipe, vendido juntamente com um dos relógios Rolex dos kits recebidos do, do governo uh, que recebidos. O Patek Philippe ele foi vendido nos Estados Unidos com o dinheiro que, por Mauro Cid, o, o ajudante de ordens, e o dinheiro depositado na conta do pai dele, o general... Mauro Cid pai. Lorena Cid. É porque é, é tudo Mauro Cid, mas do, do general Lorena Cid, que no governo Bolsonaro ocupava o, o cargo de representante da Apex que é a agência de promoção de exportação, com cargo em Miami, ganhando em, em dólares. E daí também essa, essa percepção, ou essa desconfiança, ou essa suspeita de uma organização criminosa orientada a vender no exterior patrimônio público. O que Nossa, supostamente era, era patrimônio público, porque há dúvida. O relógio Patek Filipe, por exemplo saiu do Bahrein, foi exatamente, ele aparece numa, numa mensagem de Mauro Cid para Bolsonaro com a foto e o certificado desse relógio durante uma visita oficial ao Bahrein, a visita em que Bolsonaro recebe a palmeira e o barco folheados a ouro, mas sem valor monetário significativo mas ele não foi listado como patrimônio da União, ao contrário da Palmeira e do Barco. O que sugere que... Ou eles roubaram na origem um presente de, dado para um chefe de Estado, ou foi dado não a um chefe de Estado, foi dado por um motivo outro. Mas pode. Desconhecido. Esse que eu ia perguntar. Pode um chefe de Estado presentear não. o outro? Ah, esse relógio aqui eu quero dar para você pessoalmente, quero que você não, use. Não pode, porque era uma visita oficial porque era de um chefe de Estado para outro. Mas a questão é, o que, for, o que teria sido para chefe de Estado foi classificado no Departamento de Patrimônio e esse relógio não aparece em lugar nenhum. Uhum. Então, gera a, a desconfiança de o quê? Bom, ou eles omitiam presentes de alto valor concedidos ao chefe de Estado brasileiro e, portanto, passíveis de registro, né, de documentação para revender ilegalmente, ou eles estavam recebendo joias como pagamento de algum serviço prestado. Propina, grosseiramente. Esse é, um, esse é um eixo de investigação que pode ser iniciado a partir, especialmente do que esse relógio, Patek Felipe representa. Agora, que havia a tentativa de suprimir é, do patrimônio da União joias, né, bens de alto valor recebidos pelo pelo presidente brasileiro, havia. E aí uma evidência disso foi a viagem do ministro, do então ministro de Minas e Energia, quando ele traz tanto o conjunto de joias de femininas, aquele colar e tal, que é apreendido na Receita Federal, quanto o estojo que não passou pela alfândega e que depois foi entregue e reivindicado pelo Tribunal de Contas, pela Diretoria de, de Patrimônio da União. Então, tinham dois eixos. Um, fingir que aquilo não era, não, não era um presente para a União, seja não registrando e vendendo, seja registrando e classificando como presente personalíssimo. E, portanto... Passível de ficar com o presidente quando ele saísse do, do poder. Agora, não necessariamente, quer dizer, primeiro que pelo valor já não poderia ser considerado personalíssimo. E segundo, que ainda que fosse, você tem algumas prerrogativas a serem cumpridas se um presidente resolve se desfazer de um presente personalíssimo que lhe foi dado. Por exemplo, você poderia ter uma camisa do, ou sei lá, um traje de, de um traje típico de um país, é uma coisa que não tem muito valor monetário, mas tem valor simbólico. Se o presidente considera aquilo personalíssimo e o TCU, os órgãos competentes concordam, ele pode levar aquilo para o seu acervo pessoal. Mas tem algumas regras em que se ele resolver se desfazer daquilo, ele tem que oferecer preferencialmente à União para saber se, aquilo, se o valor simbólico daquilo justificaria até uma oferta de, de compra pela União para manter no, no patrimônio. Digamos que seja um livro com uma assinatura, uma edição rara de alguma coisa. Enfim, estou aqui elocubrando. Não foi nada disso que foi feito. O que houve foi uma tentativa, uma entrada objetiva de bens de alto valor, de joias, sem notificar as autoridades alfandegárias uma delas descoberta pelo, pelo agente da Receita Federal que segurou a caixa da, das joias mais caras, inicialmente estimadas em 16 milhões de reais e depois corrigidas para cinco. A omissão de outros conjuntos a tentativa de fazer dessas joias, desses conjuntos de, de joia, relógio, caneta, patrimônio personalíssimo do presidente e a decisão de fazer dinheiro, de transformar esses ativos reais em ativo monetário, né? Eu acho que eu já falei isso aqui, joias são um patrimônio físico, um ativo material, facilmente transformável em, em ativo financeiro. Não uhum. é por acaso que quando tem alguma instabilidade global, o preço do ouro sobe, porque o uhum. ouro você compra e leva para casa. Leva para casa, aquilo é dinheiro. Você transforma em dinheiro com facilidade. Joias são muito usadas... Nesse sentido, seja de ativo real, seja de formação de patrimônio, seja de operações de lavagem de dinheiro. No Rio de Janeiro. Cabral, né? Falar isso. O escândalo Adriana, Cabral, exatamente. O escândalo Cabral era fortemente, foi fortemente marcado pela compra de joias por, que eles chamam de pessoas politicamente expostas, no caso, o governador do Estado e a sua mulher, porque as joalherias e as instituições financeiras são obrigadas a comunicar e você tem que comunicar. É, quando a gente abre uma conta no banco, é, você é, responde essa pergunta, se você é politicamente exposto uhum. ou se você se relaciona com alguém, como tem parentesco, com alguém politicamente exposto, justamente porque as suas operações financeiras são, em alguma medida, monitoradas, acompanhadas. O Cabral, ele usava dinheiro de propina, isso aí a Operação Lava Jato do Rio mostrou, e duas joalherias fizeram acordo de leniência com o Ministério Público Federal para é, se redimir desses erros cometidos. Então ele comprava com dinheiro de propina joias que eram, primeiro, não formadas para as autoridades financeiras, Segundo, pagas com dinheiro vivo no Brasil ou com depósitos no exterior e vendidas sem nota fiscal ou com nota fiscal subfaturadas. Ou seja, era um jeito de limpar um dinheiro sujo.
1: Né? Uhum. E
0: quando eclodiu a, a operação aqui no governo do Rio, a polícia federal, a polícia, as investigações retiveram mais de 400 joias da então primeira-dama, ex-primeira-dama, né, na época, já. Ex porque ele, ele renunciou, né? antes de entregar para o pezão. Quando ele foi preso, ele já era ex-governador. Pela ex-primeira-dama Adriana Anselmo. Mas o esquema do Rio de Janeiro, que usava, assim, joia, era um esquema de propina compra joia de forma a não ser E tinha até essa história, né? De que ela
1: viajava para os Estados Unidos com essas isso, joias. Então, as pra joias eram levadas para fora do país. Porque é isso, você, você pode perfeitamente... Gente, você entra no site de qualquer joalheria dessas maiores... Você bota assim... Ver todas as joias... Organizar do mais, maior preço para o menor preço... Você facilmente encontra colares de 100 mil reais... Até de 300 mil reais... Dependendo da, da marca, né? Da grife... Então, assim... Você, bota, você compra um colar de 300 mil... Você bota no pescoço... Viaja... Acabou, né? E seria o equivalente a você viajar com uma mala... De 300 mil reais em dinheiro... O que seria... né, o que, o que inclusive não pode... né, No caso... Mas assim... Não sem declarar, mas o, um, um colar pode chegar a valor infinito, né? Não tem, não tem limite para o quanto uma joia pode é, custar. tem muito
0: essa, essa ideia de você viaja com as joias, com os anéis nos dedos, com é, o colar e tal. usando casualmente, acabou, é, é seu, e... é uso próprio, é, é uso não tem o que fazer, tem o que falar. Então, assim. Mas o, o que aconteceu no Rio de Janeiro é, é um exemplo de como joias são usadas nesse tipo de, uhum. de operação e o, e o Flávio Dino até fez um tweet, o ministro Flávio Dino fez um tweet falando disso, de como joias são usadas em operações de lavagem de dinheiro. No caso desse esquema que foi revelado na sexta-feira, eu acho mais grave porque foi patrimônio da União furtado, né? É, subtraído. Eles botaram conjunto de joia, a palmeira, o barquinho, no avião presidencial que, é, que Bolsonaro usou para sair do Brasil no dia 30 de dezembro do ano passado para não, não transmitir o cargo a Lula com a intenção de vender. Tanto tinham a intenção de vender, que aí tem, aí, aí é aquilo, né? Não apagaram nada, né? Isso foi descoberto é a partir da, da apreensão, né? da busca e apreensão do celular do Mauro Cid. E aí devasta vasto material. Fotos do material, a forma como ele se comunicava com o pai, deixando uh, o pai, para o pai levar ou buscar para avaliar, para vender, a, os, os depósitos que eram feitos na conta do pai. É, há uma referência a 25 mil dólares em dinheiro que ele queria fazer chegar ao presidente, ele se refere a isso, PR, né, eles, eles usam uh, todos essa denominação para o Bolsonaro e diz que talvez seja melhor o pai que está querendo fazer uma visita ao presidente, levar o dinheiro em vez de Passar pelo depositar em conta, porque aí é, levanta menos suspeita. Quando ele leva a, a, as duas caixas com a palmeira dourada, que tem foto do Bolsonaro recebendo é, aquilo da autoridade do Bahrein, eles, eles achavam que aquilo era de ouro e tiraram do país para vender lá. E quem leva numa loja para fazer a avaliação é o general Lorena Cid. E aí descobre que não vale nada, que é latão e fazem, inclusive, uma, uma referência que Bolsonaro é, esteve no local onde estavam a, essas peças e deixou para trás, não quis pegar porque não era, não era ouro, não tinha valor nenhum. Então, deixou para trás e o coronel Lorena Cid traria quando voltasse ao Brasil de mudança, né, no fim do governo. É essa caixa que, quando ele recebe lá nos Estados Unidos, o Mauro Cid pede para ele fotografar, para mostrar que chegou tudo ok. E ele manda uma sequência de fotos. A caixa toda fechada, a caixa aberta com a palmeira dentro, embalada com uma, um, um, uma proteção, né, para não quebrar, provavelmente. É essa caixa aqui fechada mostra o reflexo dele, né, fazendo a foto. Cara, e é uma aí, quantidade assim, de é prova. É É muito absurdo comprovantes de depósito bancário a partir da venda do relógio, marcação de horário para levar o relógio e os kits para entregar nas, nas lojas, que, que seriam as lojas que comprariam né, as joias, aliás, uma, umas lojas assim, esquisitíssimas, né? tipo aquilo compra o Ouro. <risos> um kit que foi entregue para uma empresa de leilão e que chegou a ficar em exposição, a Polícia Federal resgata isso, teve um filmezinho que eles mostram, o anel, não sei o quê, que acaba não sendo vendido e é, é recuperado quando explode o escândalo que o TCU resolve pedir de volta, exigir a devolução. Então, assim, e a operação em que o, o Assef, o, o advogado, aquele que abrigou o Queiroz, né, é o mesmo, ele vai aos Estados Unidos e, segundo a Polícia Federal, ele recompra o relógio Rolex, que já tinha sido vendido, muito provavelmente por um valor mais alto, né? e traz para o Brasil para ser devolvido pelo Tribunal de Contas. O, o, o Assef, no, no fim de semana, soltou uma nota dizendo que nunca vendeu joia nenhuma, que não viu nada, mas a acusação contra ele não é que ele vendeu, a acusação é que ele recomprou e aí, o é que precisa ser apurado, de onde é que veio o dinheiro? Quer dizer, ele usou o dinheiro dele pra comprar isso? É, gata, Ou, porque né? 60 mil dólares tá com bala na agulha. Pois é, é dinheiro, né? Então, assim, é muito chocante. É muito impressionante. É, é, é muito, muito chocante. chocante. É muito chocante. A quantidade é chocante de que prova envolve militares. É muito chocante também. Envolve assim. o, o general Lorena Cid, o filho dele, Mauro Cid. O Lorena Cid general da reserva, de quatro estrelas, mas o Mauro Cid era um tenente-coronel da ativa, né? ele não está reformado, e o Osmar Crivellati, tenente, que também trabalhou para o Bolsonaro como assessor lá da presidência, e que continua lotado como um quadro daqueles assessores a que ex-presidentes têm direito, sendo pagos por nós. Então ele está com o Bolsonaro até agora e ele aparece nessa trama, inclusive falando com o responsável pela área de patrimônio sobre o que que pode, o que que não pode vender, o que que é pessoal, o que que não é. Então, inclusive eles eles tinham conhecimento da legislação é, de que aquilo não seria possível, de que aquilo não era correto do ponto de vista da da legislação. Fora isso, falsificou certificado de vacina, mas assim é muito chocante. Quando você lê a troca de mensagens e a forma como eles agiram para, por exemplo, vender a Palmeira e o desapontamento deles, né? quando descobre que aquilo não tem valor monetário, que aquilo é latão, quando eles descobrem que vão ter que devolver o kit Rosé, que é avaliado em aproximadamente 120 mil dólares. Então ele fala, pô, uma pena. Eles fazem referência a uma joia, a um kit, a alguma coisa que... A primeira-dama, então, primeira-dama teria levado? Ah, aquele outro foi com a dona Michele. Então, aparentemente, que joia é essa? Ela se apropriou ou ela também vendeu? Por isso, o pedido da Polícia Federal e também da CPMI dos Atos Golpistas de Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal de Bolsonaro e Michele. O celular a busca e apreensão também alcançou o celular por exemplo, do general Lorena Cid. Se ele for que nem o filho, que deixou tudo no celular e no e-mail todos não pagou os nada, pode efetivamente chegar em comunicação com o Bolsonaro, já que ele, por exemplo, levou os 25 mil dólares. Né? O relógio Patek Philippe, Patek Philippe, na verdade, o Mauro Cid manda uma foto, tem uma foto que ele manda do relógio e, uma, e um certificado que ele manda para um celular que está salvo como presidente, acho que presidente Bolsonaro, agosto de 2021, o que sugere que ele trocava de celular com regularidade. E ele está, na, na, naquela ocasião, no Bahrein com o presidente e depois vai para os Estados Unidos e fica lá quando ele vende o relógio. Então, assim, a coincidência de datas. A Polícia Federal fez um trabalho muito cuidadoso, inclusive, assim, de referenciar se naquele momento que ele mandou, onde é que eles estavam, se o Bolsonaro estava também, quando ele foi para os Estados Unidos, se ele foi para o lugar, e aí ele teve, você vai rastreando e vê que ele teve no lugar que é o tal shopping, que tem a joalheria, onde ele encontrou. E logo depois tem a ordem de pagamento para a conta bancária que ele indicou, e a conta bancária que o pai mandou para ele como sendo dele, para ele depositar aquele dinheiro. Então, assim, você vai vendo, você fala, meu Deus do céu. É muita ingenuidade, burrice ou certeza da, da impunidade. Gente, mas
1: eu acho que mesmo com a certeza da, da reeleição, né, de que eles continuariam no poder, assim, você tá fazendo uma coisa errada. Você sabe que você tá fazendo uma coisa que é errada, né? Que você está cometendo um crime, que você tá... No mínimo, você, você sabe que tu é trambiqueiro. Pode até falar assim, ah, mas isso não é um crime de verdade. Mas é trambique. No mínimo, no mínimo. E você deixa todas as provas, você deixa todos os rastros. Não dá para acreditar numa coisa dessa. Então, assim, pelo amor... ainda que tivesse uma certeza de vitória, você não comete crime e deixa todas as provas. Sabe assim, por isso que eu acho que não é possível que não seja também uma boa dose de burrice absoluta, de uma... Não dá, não dá pra acreditar numa coisa dessa. É surreal, assim, os áudios todos, as mensagens todas, eles trocam mensagem no WhatsApp, sabe? Se assim, não tem um nível de... Não um, um, tem um degrau a mais de sofisticação, de segurança, de uma... É, é Nada. Nada. É muito impressionante. Como não há qualquer cuidado, né, nesse... Hum, você ser criminoso. Gente, é, é tipo... Sabe assim, você quer cometer crime, você tem que ter alguns sofisticação. E não foi o caso. Então, acho que falamos tudo sobre esses dois episódios da semana passada. Né, Flavial? Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, né? Vamos passar. Não, eu
0: acho que não. Eu acho que é, é muito impressionante. Agora a gente vai ter que acompanhar como Bolsonaro e Michele vão se comportar em relação a isso. Essas novas uh, provas que a Polícia Federal diz ter, por exemplo, de que o Asaf recomprou o relógio. Isso também liga Bolsonaro. Há um, um eixo de investigação sobre o uso desse, dessa venda de patrimônio para financiar também os atos golpistas, e os golpistas uhum. né, na, na linha do inquérito de apuração sobre o, os financiadores dos atos. Então, assim, tem, tem muita coisa, tem muita coisa rolando. Em breve voltaremos nesse é, assunto, né? vai é, ter muito desenrolado
1: breve. essas histórias.
0: Porque, veja, o arquivo do Mauro Cid, que a CPI teve, que aí esse é o ex-polícia federal, a CPMI teve acesso a arquivos de 17 mil e-mails, né? inclusive e-mails que ele estava recebendo informação do GSI, ficou na lista, né? aparentemente ficou na lista de pessoas, né, do, do, do quadro meio. de colaboradores que recebiam, recebiam, inclusive, informações sobre o sistema de segurança é, de Lula, negócio absolutamente Bizonho, inaceitável, gente. inclusive, Bizonho. do governo novo, né, assim, constrangedor, né. Um estrangeiro. O próprio governo Lula, com mecanismos de, de controle muito frágeis né, em relação Esse a... Esse negócio de GSI realmente... Pois é. Já deu, né? Então, assim, os desdobramentos <risos> serão muitos. Para terminar, semana passada, o Luiz Barroso, ministro do, do Supremo Tribunal Federal, foi eleito o próximo presidente, ele que vai suceder a Rosa Weber a ministra Rosa Weber, e a principal missão dele vai ser justamente o, o julgamento dos golpistas. Né? A Procuradoria-Geral da, da União recomendou a condenação, o procurador Carlos Frederico, não foi o Aras que assinou, e o Alexandre de Moraes disse que vai deixar o processo pronto no, no próximo mês e meio, dois. Então já vai pegar o Barroso como presidente. Barroso que foi muito, foi e é, né? Muito atacado pelo bolsonarismo, também foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral no período pré-eleição e teve um papel, né? Foi um dos três ministros mais atacados juntamente com Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Também vai ser é, importante acompanhar como o Barroso vai conduzir esse, esse julgamento, esses capítulos, né? esses próximos capítulos,
1: Vamos lá, acompanhamos minha gente. Bom, vamos para o nosso último bloco para a gente falar rápido de Equador e Argentina. Vamos lá. Bom, é... o Equador é uma tragédia, né? A Argentina... Então é igual aquele tweet, o Equador uma barbárie, a Argentina é um absurdo. <risos> o Silvinei, o Silvio de Cleio, o Silvinei... <risos> Um criminoso. Sim, Mauro Cid é um idiota. Então, basicamente isso. <risos> Bom, vamos lá. O Equador, gente, eu acho que vocês acompanharam né, na semana passada o assassinato de um dos candidatos à presidência do Equador. Ele foi morto a tiros na quarta-feira, num atentado é, que deixou nove feridos. Ele tomou três tiros na cabeça saindo de um. De uma campanha de um comício, né? Da campanha eleitoral que tinha sido realizado dentro de uma escola. O Fernando Villavicencio Vila era o segundo em intenção de voto atrás é, da Ele alternava.
0: <coughs> ele, ele chegou a ser segundo, depois ele caiu para terceiro ou quarto, mas era um candidato importante, Relevante. né? Com relevância no, no processo eleitoral. Foi jornalista, né? Ele vinha sendo Pois é, ameaçado. então,
1: que, é isso que eu quero falar desse passado dele. Ele era jornalista, 50 e... Eu tinha lido 59 anos, depois de 52 que, anos. Não, 59, temos, mas... 59. 52 é o da Argentina. Ele tinha 59 anos e ele trabalhou durante muito tempo como jornalista denunciando todo tipo de corrupção. Ele, ele era o grande antagonista, como é o nome dele, Rafael Correia, que é o ex-presidente ex ligado à candidata que era a primeira, que é né, a primeira em intenção de voto, que está liderando essas pesquisas. Eles denunciaram ele e o companheiro, que agora o companheiro jornalista, amigos desde a época de, da universidade, que será o candidato à presidência, que é o Christian, Zunita, Christian Zurita, que vai ser o substituto do Vila Vicêncio. Eles são colegas jornalistas há 25 anos e fizeram muitos trabalhos de denúncia juntos, inclusive de casos de financiamento ilegal nas campanhas do partido do Rafael Correia, que é esse ex-presidente. Ganharam prêmios por conta dessas investigações, dessas matérias, dessas reportagens que eles fizeram. Pagamento ilegal feito por diversas empresas, incluindo até o The Best no meio desse assunto. Suborno, enfim, eles fizeram muitas denúncias como jornalistas dessa carreira política problemática desse Rafael Correia, ligado à candidata que aparece primeiro nas pesquisas, Luísa Gonzalez. E aí, além dessas denúncias, dessas investigações políticas né, de financiamento ilegal, de pagamento de suborno e tal, em relação a Rafael Correia, o ex-presidente do Uruguai, ou do Uruguai, do Equador, o Vila Vicêncio também era abertamente, declaradamente, se posicionava contra o narcotráfico, as instituições, o, o narcosistema se colocava contra isso, é, dizia que iria lutar contra todo tipo de, de corrupção. Então, acho que ficou uma. uma dúvida, né? A princípio ainda tem a dúvida de quem foi o mandante desse crime seis pessoas foram acusadas né, de terem, enfim, atuado nesse atentado, seis suspeitos, todos colombianos de nacionalidade, mas ainda não se sabe quem foram os mandantes ou quem foi o mandante desse crime. Mas ele se colocava, né, ele era o grande antagonista desse Rafael Correia e também se colocava, se posicionava, anteriormente já tinha até se posicionado como esquerda moderada, né, mas agora se identificava como centro e tinha como uma das suas promessas de governo combater o narcotráfico. Então, e as estruturas... Crim... Ah, é isso que eu queria lembrar. Tinha como alvo né, de campanha combater as máfias políticas que estão ligadas ao narcotráfico e as estruturas criminosas do garimpo ilegal e também as estruturas corruptas do setor público. Então, assim, o cara estava né, contra uma gente que é muito pesada, uma galera muito barra pesada, a gente vê porque a gente sabe o que, tanto que a gente falou de garimpo nos últimos anos no Brasil, né? e o tamanho dessa estrutura, o tamanho desse financiamento, até agora não se sabe quem foi o mandante nesse crime. As eleições do Uruguai já tinham sido antecipadas porque o atual presidente, Guilherme Laço está sob ameaça de impeachment, dissolveu o Congresso, então, a eleição foi antecipada por causa dessa instabilidade política absurda. Vai acontecer agora no dia 20, no próximo domingo. O governo decretou estado de exceção por causa desse crime, mas a eleição vai, precisa ser mantida, porque foi motivada, né, essa antecipação das eleições, foram motivadas por condições extraordinárias, então o governo é obrigado a manter a data, mesmo com esse crime, mesmo com essa comoção, mesmo com essa, com essa tragédia, esse absurdo. E aí, mas inicialmente... foi a primeira
0: vez que esse dispositivo constitucional foi usado. É bem complicada a história do, do Equador, né? É realmente um ambiente de profunda instabilidade política, de crise econômica também, é isso, é, essa também é uma realidade do, do país no momento, e a escalada do crime, especialmente homicídios relacionados aí a, aos grupos civis armados do tráfico internacional de drogas houve uma primeira inclusive informação de que uma facção do, do crime organizado reivindicou o, a autoria mas há dúvidas se foi efetivamente essa e os assassinos que supostamente né supostos assassinos que foram presos são colombianos o que demonstra aí algum tipo de envolvimento com o tráfico internacional de drogas eu também não, não acho importante é, chamar atenção para a situação amazônica. Né? O Vila Vicêncio foi assassinado Sim. no dia do encerramento da cúpula de países amazônicos, que o Lula convocou. Aconteceu em Belém, né, segunda e terça da semana passada, com participação inclusive do governo do Equador. Né? Os oito países que formam a organização de cooperação, organização do Tratado de Cooperação Amazônica são Brasil, Bolívia, Guiana, Equador, Suriname, Venezuela, Colômbia e Peru. Então... Guiana, faltou. Guiana, faltou né? Falei Guiana, Gui Guiana, Guiana. né? É. Guiana, francesa. E veja, no documento final, que eles chamaram de Declaração de Belém, há sete tópicos que tratam justamente de coopera cooperação na área policial, de investigação e de enfrentamento ao crime organizado. Falam, inclusive, de uma reunião das autoridades de segurança pública dos oito países na Colômbia, ainda data a ser marcada, justamente para troca de informações e atuações conjuntas, e acho que é super o caso, né? Mais do que na hora de enxergar essa questão do crime organizado e seus desdobramentos, no caso específico, né? político, mas também de assassinato de defensores de direitos humanos. A gente teve no Brasil, Bruno e Dom, caso talvez uhum. de maior mas repercussão, mas não é, não é nem o mais recente. Né? Tem casos recorrentes é, de, de episódios envolvendo crime organizado, que cruza tráfico de drogas, de armas, extração ilegal de madeira, pesca ilegal, ocupação Legal. e grilagem de território. São, são problemas comuns aos países da região e agora essa violência política que alcançou é, o Equador às vésperas das eleições e que tem alcançado né, países. A Colômbia, gente, se você acompanha, estuda um pouco né, a questão das Farc e do cartel de Pablo Escobar, a quantidade de assassinatos políticos que foram cometidos, Sim. né, na Colômbia e de jornalistas também. E o, o Vila Vicêncio é, combina as duas coisas, né? Porque Sim. ele era um jornalista investigativo, é, importante, corajoso em denunciar o crime organizado e suas conexões políticas, e depois se torna um, um político. A mulher dele disse que houve falha né, no esquema de segurança, porque ele jamais poderia ter saído pela porta que, pela qual entrou, com uma quantidade de gente, uma aglomeração, ele teria que ter saído pelos fundos. E o esquema de segurança falhou. As investigações vão mostrar se houve é, falhou ou colivência. Se né?
1: Exatamente, ou cúmplice. aí ele ser atentado.
0: Ele já vinha denunciando que ele estava sendo ameaçado por um chefe de cartel. Ele discursou falando que não, não usava colete à prova de bala porque a proteção dele era o povo, era a população, era o eleitorado. E acabou assassinado... Né, de uma forma, enfim, brutal, absolutamente alarmante. E se os países vizinhos não se levantarem, né, cobrando apuração e verificando aí o andamento do processo eleitoral, né, pode ser mais um país sequestrado pelo crime organizado. É uma... Exatamente. Os analistas com quem eu falei, Tanguy Bagdadi, professor Maurício Santoro, o próprio Guga Chakra todos têm muito pouca esperança em relação a uma mobilização mais efetiva da comunidade internacional na defesa do, do Equador. Os Estados Unidos andam desinteressados, da América do Sul em particular, há bastante tempo. A União Europeia tem feito é, sinalizações de reaproximação, mas, por enquanto, o Equador está sozinho, com uma população fragilizada. A taxa de homicídio lá está maior que a brasileira. E olha que país pequeno, né? Sim. País muito pequeno, que não tem o um, um nível de complexidade nem de tamanho é, que o Brasil tem no caso do, do crime organizado. Então, é, esse é um pop-up, né? Para a gente acompanhar como é, que, como é que vão ocorrer as eleições. Tem muita gente que acha que... Esse episódio, ele empurra né, o discurso dos candidatos para discursos mais de força em relação à questão do enfrentamento ao crime organizado, à questão da segurança pública e, portanto, favorece candidatos à direita. Então, é uma coisa que precisa ser observada. E a mesma coisa é o que está acontecendo na Argentina, né? Também a crise, é, a crise prolongada, pra... né? E essa descrença da população, esse cansaço da população com a, com a política convencional abre espaço para os oportunistas, né?
1: Vamos lá. Para encerrar aqui a história do Equador, o novo candidato né, que entrou no lugar do Vila Vicêncio é o Christian Zurita, que é esse colega dele, jornalista. São colegas amigos há mais de 25 anos. O partido, né, o movimento Construir, Construir, Havia anunciado a Andrea Gonzalez, que é a vice, a, que está concorrendo na chapa, a vice-presidente, tinha anunciado ela como agora, né, presidente é, concorrendo à presidência. Teria sido alçada ao é, lugar ela, de Ela, ela encabeçaria a chapa, né? Mas não pode, né? Porque como a burocracia é, do, do Equador, o Código Eleitoral do país, diz que se uma vez você já é registrada como vice, você não pode mudar... Para candidata à presidência, é, a, né, sem que isso seja, na verdade, pedido a renúncia dessa, dessa, dessa inscrição e registrada de novo. Então, você não pode renunciar a isso que já foi é, registrado, nessa né, chapa que já foi registrada. Então, por isso que o Christian Zurita entrou como presidenciável e a Andréa vai continuar concorrendo como vice pela chapa. Então é isso, as eleições estão confirmadas no dia 20, vai acontecer e vamos ver o que, que mais acontecerá até lá, inclusive na segurança, né, em relação à segurança do novo candidato e dessa vice dessa chapa. Né, em que condições você faz campanha depois de uma tragédia dessa. É. Bom, sobre a Argentina, temos aí o nosso novo Trump dos trópicos, que é o Javier Milley, um economista de extrema direita de 52 anos, venceu as eleições primárias realizadas na Argentina, ele é do Partido Liberdade Avança, misericórdia. E aí qual é a questão, qual é a questão, vou dar um, uma biografia dele para a gente entender, é ah, um filme repetido que a gente já viu, é. ele se declara anarcocapitalista, que é dolarizar a economia argentina, não, anarcocapitalista é uma coisa inacreditável, né? Quer é dolarizar a economia argentina. E aí eu já vou perguntar para a Flávia o que, que isso significa. Aguardem, vamos só acabar aqui a biografia dele. Ele defende a privatização dos sistemas de saúde e educação, a redução da máquina pública. Ele se tornou deputado só em 2021, então ele chegou agora, ele é um novato né, nessa, nessa vida política, um fenômeno das redes sociais, tem dois milhões de seguidores no Instagram, ele quer tornar, facilitar o acesso à arma de fogo, então né, é, é mais um, um braço aí dessa extrema direita ele é declaradamente admirador do Trump e do Bolsonaro, é amigo do Eduardo Bolsonaro, ele chama mudanças climáticas de farsas da esquerda, é contra o aborto que é legalizado, né, foi legalizado na Argentina em 2020, classifica a educação sexual como uma manobra para destruir a família, mas é a favor do casamento gay. Meio de, né, dentro desses temas da moral e dos bons costumes, ele é a favor do casamento LGBT, mas contra o aborto e contra a educação sexual. O que mais ah, a que favor temos para falar de desse ser humano É, um é falou disso. Ele fez um que de órgão, sobre... Um novo, um novo mercado, uma transação comercial entre pessoas adultas e que o Estado não deve interferir na acredita Inacreditável, inacreditável. Ele coloca, ao celebrar né, sua vitória nesse último final de semana das primárias, ele prometeu, por fim, a casta política parasita, corrupta e inútil do país. Então, esse mesmo discurso do outsider, né, do cara que é fora desse contexto político, que é fora desse, dessa patota política é, que não é contaminado por essa, por essa estrutura envelhecida da velha política e que vai vir para mudar e reestruturar tudo gente, a gente já viu esse filme né? é, é muito triste que agora filme. a gente já viu esse filme em vários lugares da América Latina e a gente já falou aqui no Angu, né, dessa, dessa virada da extrema direita da América Latina e a, e a desvirada, né, como os governos de Extrema direita que tinham sido eleitos não foram reeleitos. É, em vários países governos de esquerda foram eleitos depois dessa onda da extrema direita e agora a Argentina se, se endireitará pelo visto, né? Ainda mais com esse cidadão das trevas. E aí eu queria te perguntar, Flávia, o que, que significa dolarizar a economia? A gente sabe que o peso argentino virou. Sei lá, gente, tá? A Argentina, Pó. não sei nem explicar, pô, né, vive os seus piores momentos do mundo, da história. É uma inflação que não tem solução. O presidente argentino atualmente é o Macri ainda, pelo amor de Deus? Não, é o tô...
0: Fernandes.
1: Ah, Alberto, Alberto Fernando, Fernandes, o
0: Macri seja, do Lula. O Macri
1: já era direita.
0: Exatamente. Né? Já, já já não foi um eleito. direitamento,
1: não foi eleito e foi, né, comemoramos lembra do Alberto Fernandes ter ganho <risos> comemoramos em parte <risos> comemoramos, não, mas é porque foi a derrota do Macri, o desse modelo, projeto é, também é, o de direita, né, liberal. teria sido uma, uma caminhada mais um país, né, junto com outros que teria caminhado para derrotar essa, essa direita essa extrema direita, com a eleição do Alberto Fernandes, que foi que, que é próximo do Lula né foi a primeira viagem do Lula foi à, à Argentina Sim. como presidente, e deu tudo errado né? o e Alberto ele Fernandes já veio nunca conseguiu, vezes. não sai daqui lá vem o Alberto Fernandes e ele não conseguiu resolver o buraco que a economia argentina se meteu numa inflação que é 180% ao mês, não é isso? Chegou assim a. Não, a... No, no
0: ano, né? Passou no de 100% ano? ao ano. É. Ah, tá. Passou, Passou de 100%, de 100 ao, ano. ao ano. Vamos ver. Não, agora. nesse momento, né? Porque já teve, realmente. A Argentina teve um processo de hiperinflação, tal qual o Brasil. Mas tem problemas estruturais muito graves e isso tem, de fato, impedido, né? Recuperação econômica, tem muito, muito populismo, muita pouca, pouca ênfase em algum controle de, de gastos, de despesa. É uma situação muito complicada. Até Deixa a eu só vive. dar um o, o
1: câmbio aqui. Nesse momento, o peso argentino, um real, está valendo 70 pesos argentinos e um dólar está valendo... Peraí, deixa eu ver aqui... Um dólar está valendo 350 pesos argentinos. Então,
0: para a gente ter uma noção... É. Mas esse aí é o significa. câmbio oficial, né? O câmbio né? oficial, no, exatamente. No paralelo, que é o que efetivamente as pessoas têm algum acesso... Passa de 500, eu acho. Né? Acho que o Ariel deu essa, essa informação ontem. A situação da Argentina é muito dramática porque ela perdeu competitividade, né? capacidade produtiva, tem muito controle de câmbio, teve calote na dívida, então ou ela não se financia ou ela tem que pagar taxas de juros muito altas. Tem uma escalada inflacionária que o governo não conseguiu debelar. Nem o governo... Macri, nem o governo Fernandes. Até por isso, o Alberto Fernandes decidiu não se candidatar à reeleição. Esse resultado da, da prévia que deu uh, essa, essa vantagem ao candidato da... Porque, porque na legislação argentina, os partidos são obrigados a participarem da prévia, e nenhum candidato que tenha menos, eu acho que de, não sei se é 3% ou 1,5% das intenções de voto, pode concorrer à presidência. Você, como se passasse uma peneira é, em relação a quem está apto a se candidatar. Então, você, você faz essa prévia, as pessoas dizem em quem elas estão tentadas a, a, a escolher, e é, a partir da proporção de votos obtidos nessa prévia, formaliza-se as... Eleições presidenciais. Então, assim, você tira os nanicos, né? Efetivamente, e é, promove uma eleição com candidatos mais competitivos. A extrema-direita ter tirado o primeiro lugar assombrou um pouco, né? Sim. É... Assombrou um pouco, não. Assombrou bastante. Tanto a direita quanto a esquerda argentina, que a gente já viu é, esse filme. E as ideias econômicas do, do, do candidato, né? Do Misei, né? Milley. As ideias econômicas do Milley são de é, por fim ao banco central e a dolarizar. Dolarizar significaria ou você adotar a moeda americana como moeda oficial ou uma conversibilidade em que um dólar uma, a conversibilidade entre a moeda local e a, e a moeda americana mas que tira to totalmente as ferramentas de você é, operar a sua economia. Porque se você precisa de dólar para validar as suas uh, operações, a menos que você tenha uma relação muito intensa com os Estados Unidos ou uma credibilidade que te permita atrair dólares, você fica numa situação de total penúria. Por exemplo, o Panamá é assim... Né? É, é uma economia dolarizada. Mas o canal do Panamá é uma que é basicamente a, a conexão do Panamá com o planeta é uma negociação, é uma fonte né, de, de vidas, de entradas de dólares permanentes Sim. Ah, no, no país. Além disso, o Panamá também se tornou um paraíso fiscal que é, também atrai muitos dólares naquela, naquela linha, eu não pergunto para que, que é e você não precisa me contar. E isso não é exatamente passível de ser feito num, num país como a Argentina. Né? O Equador dolarizou e nunca conseguiu, já tem mais de 20 anos, e nunca conseguiu aprumar a sua economia. Você perde, você perde a condição de impor taxa de juros. E olha que o Equador, eu estava lendo, ele tem... 15% do PIB de remessas internacionais de migrantes. Então, gente que saiu, foi trabalhar nos Estados Unidos e manda dinheiro de volta. E isso vai azeitando a economia. Para a Argentina é uma situação bastante difícil de ser viabilizada. A menos que ele acredite que ele implementa é, a dolarização. E os argentinos que têm dólares em casa, porque a moeda não oficial da Argentina é o dólar. Né? A Argentina tem um uma proporção de bancarização mínima. né? As pessoas não confiam, porque já teve muito confisco lá. Sim. Se ele acredita que haveria uma onda de confiança e as pessoas depositariam seus dólares de modo que o Banco Central pudesse é, operar. É difícil acreditar que isso aconteceria. Né? Então a Argentina precisaria ou tomar empréstimo para formar essa, essa reserva ou vender muito para o exterior para atrair esses dólares não parece possível. E hoje teve uma mega desvalorização do do peso, né, de 22%. Esse congelamento aí do câmbio, justamente em razão dessas ideias, dessas ideias do candidato que chegou em primeiro lugar com o mercado financeiro apavorado, né? Quem não tem dólar quer comprar e quer sair, né? Por óbvio. Então, assim, essas soluções muito, aparentemente, fáceis para uhum. resolver problemas tão complexos, uhum. elas, de modo geral, é, dão com os burros na água. Uma expectativa é que, justamente, a partir desse assombro, os candidatos do espectro político diferente... Frente ampla. É, uma frente e ampla de frente que forme... Ampla. Né? Na, na direção de proteger. Daqui a da pouco está o Fernandes com o vai com juntar todo, todo mundo, mundo é Lula, Alckmin, é Alckmin, é... Exatamente, é na direção de, de fazer esse enfrentamento, porque é efetivamente um canto da sereia. E o que ele falou sobre justiça social, sobre política social, é um assombro, realmente... É horríveis. tipo um modelo justo veríssimo, Quem não sei se os Angulhos têm, têm idade para lembrar do justo veríssimo, mas é, era um personagem de Chico Anísio, que era um político corrupto, que tinha horror à pobre e falava isso, né? verbalizava isso. Quero que pobre se exploda. É um pouco é, essa percepção numa sociedade que empobreceu muito, né, que entrou, que mergulhou numa crise econômica gravíssima e uma crise social também, mas ele ganhou as prévias em 16 províncias na maioria. Então, assim, é perigoso e acho que de consolo ou de alguma, digamos assim, algum alento, é que o número de eleitores que participaram dessa prévia foi o menor, acho que o menor da. Desde que o, desde sempre, de que o modelo está em de, de que está em vigor, eu acho que tem mais de uma década. Mais né? de uma década, foi só 70% foi menos de
1: 70% de participação, e eles tiveram 30% de, pois é. de votos.
0: Mas isso é aquilo. Você pode pensar com o copo meio cheio: ah, pouca gente participou, e aí, como surgiu essa ameaça mais consolidada? no dia da eleição vai todo mundo participar ou não, né? Ou as pessoas efetivamente abriram mão via abstenção e é, esse cara tem chances concretas porque esse campo da extrema-direita ele consegue adesão muito leal. A gente pode falar disso com o Bolsonaro no Brasil a gente pode falar disso com o Trump nos Estados Unidos, a gente pode falar disso com o Brexit que Sim. O, o, o plebiscito foi, foi vencido né, pela, pela, pelo Brexit, pela saída, né, pela escolha de sair uh, da, da, da União Europeia. A partir de uma certa acomodação de quem era a favor, porque não achavam que ia perder, não foram votar e perderam. E agora até já se cogita, né, o Reino Unido parece, as pesquisas de opinião, muito arrependido de ter saído do Brexit e tem já movimentos aí de rever essa decisão, não vai ser simples, nunca será simples, mas enfim, isso acontece, quer dizer, se por um lado você pode enxergar uma prévia como sendo um alerta para uma mudança de comportamento, pode também identificar um desencanto tamanho com a política e o engajamento dos grupos que estão em torno dessa candidatura de, de extrema direita, então é um momento preocupante, Parece que perguntaram ao Lula o que ele achou, se ele faria algum tipo de diálogo, se o Brasil, como é que o Brasil se comportaria, e o Lula devolveu a pergunta dizendo ele disse que quer algum diálogo comigo? Porque não quer, né? O Fernandes tem feito muitos diálogos, muito muito aceno ao Brasil, pedido ajuda até aqui. Não houve nenhuma, além do, dos ouvidos amorosos, não houve nenhuma, nenhuma decisão é, objetiva que ajudasse a Argentina a sair desse ambiente de crise aguda que pode levar, que pode pôr mais esse país no colo da, da extrema-direita. É, Só... muito, é muito ruim, né? A Argentina é nosso principal parceiro na América do Sul e os esforços dos últimos tempos têm sido de refundar o Mercosul, de reaproximar o Brasil da ah, Argentina, é. um cidadão o Mercosul, desse. o acordo Mercosul União Europeia. Veja que há diferenças ideológicas aí com
1: não até o a história Uruguai, da moeda, Paraguai, né? mas
0: não desse jeito
1: da moeda única, né? Especialmente entre moeda comum, comum. moeda comum, Para entre... comercial. É. entre Brasil e Argentina, que a gente já também já falou aqui no Ango de Grilo e né? explicou o que que seria isso, é um ser humano desse jamais vai estar de acordo com, com nada disso, né? o Bolsonaro foi um dos grandes responsáveis pela implosão do Mercosul é, última é. coisa a gente fechar os números então da eleição né? ele, ele ficou com 30 o Javier Mele ficou com 30% dos votos muito além do que era o previsto e o esperado em segundo lugar, ficou a coalizão de centro-direita, juntos pela mudança, que tem o prefeito de Buenos Aires, Horácio Laret, Larreta, e Patrícia Buric, ex-ministra de Segurança. Em terceiro lugar, ficou a coalizão de esquerda, que, que atualmente né, governa o país, que, são, que é o grupo, essencialmente, hoje em dia, formados pelos peronistas. É o Sérgio Massa, ministro da Economia, e Juan Grabois, um dirigente partidário. Então, são os representantes Representantes do atual governo, né? Então, gente, é isso. A gente já falou aqui também do Sérgio Massa, que foi a tentativa, né, de que o ministro da Economia que tentou isso, o
0: ministro da economia. segurar a inflação é o e resolver a economia, como se fosse o Haddad, mas o, com não deu certo. Resultados muito menos, é, muito piores.
1: Bom, acho que é isso, né, minha gente? Não tem, acho que a gente já deixou os pop-ups aí dentro dos blocos, tem muita coisa para gente acompanhar ainda. Aliás, que dia vai ser, de fato, a eleição né, na Argentina, já que essas foram as É o quarto domingo de
0: outubro, eu acho que é 22. 22 de outubro,
1: exatamente, é, então a gente já tem essa data aí na frente, vamos ver o que, que acontece nos próximos meses em relação, qual vai ser a reação né, desses outros, dessas outras coligações para os próximos meses, vamos acompanhar as eleições no Equador, vamos falar disso na semana que vem, ainda que seja só um, um pop-upzinho. E acompanhar os desdobramentos dessas histórias da joia, o que, é que vai acontecer com Michele e Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, né? E é isso. Eu acho que já demos os pop-ups. Para além disso, essa semana, acho que todo mundo vai ficar é, apreensivo, ligado também nos desdobramentos dessa história da Larissa Manuela que deu a entrevista exclusiva pro Fantástico ontem. Ah, e uma entrevista eu sei que tem muita gente falando, ah, nossa coitada da Rica, não sei o que, não sei o que lá, mas é uma coisa horrorosa, né, você pensar essa, re essa relação familiar desse jeito, né, de pais, que a gente sabe que não é só porque você é pai, que você é mãe, que você ama um filho, né, mas é muito bizarro, né, você se deparar com essa Decisão dos pais é pelo história, dinheiro né? e não pela, pela relação com a filha. Como ela foi enganada pelos pais, né? Ter direito a 2% do patrimônio que ela acumulou. Uma pessoa que trabalha desde 4 anos de idade, assim, sem parar mesmo. A Larissa Manoela é uma pessoa que realmente não dá pra falar que ela não trabalhou. É impressionante, assim, como ela se destacou e, e teve sucesso em tudo que ela se propôs a fazer com o público dela. Como ela é um dos maiores nomes, né? De, de, dessa... Dessa geração que também tem aí é, Maísa, Priscila Alcântara, é meio que a mesma galera. A Priscila já é mais velha, né? Já é mais da minha geração. Mas ela regula ali com a Maísa como elas duas foram as grandes estrelas dessa, dessa geração. E Ela foi completamente traída e enganada né, pelos pais. E com 22 anos só, né? Ela é muito nova. Ela é muito nova. É, ela promover vi. esse levante contra a própria família foi impressionante. Assim. Eu fiquei muito impressionada quando vi que ela ia fazer uma coletiva, uma, uma, uma exclusiva né, para o Fantástico, porque geralmente... Nesses casos, as pessoas só dão nota, tentam abafar a história, mas ela resolveu falar. Acho que foi uma decisão estratégica também muito importante, né? Porque ela decide abrir mão de 18 milhões que seria o patrimônio dela, ou pelo menos o patrimônio que ela sabe que ela tem, ou que ela teria direito, porque é impossível, com 18 anos de carreira, do tamanho que ela tem ela só ter ganhado, só, né? Entre aspas, né, minha gente? Mas só ter 18 milhões, não tem como, né? Ela já tem muito mais com isso. Inclusive, eu cheguei a ler umas pessoas comentando que a projeção é que ela lucre, ela ganhe, ela fature né? 70 milhões por ano. Então, assim, é óbvio que com essa declaração, com essa entrevista, todo mundo vai atrás dela, ela vai ganhar esse dinheiro em três meses, ela vai repor todo esse é, dinheiro. Verdade. Mas as custas de dinamitar de vez uma relação familiar, né? A mais próxima que você tem. Então, é óbvio que financeiramente ela está absolutamente resguardada pelos próximos trabalhos que ela fizer, mas é uma relação que acabou, e eu acho que ela ainda é muito permeada por essa culpa, né? De, de expor isso, de, de colocar... Não tem como, gente, você, você passar por uma situação dessa e não ser destruído né, emocionalmente, assim, por maior quantidade de dinheiro que, que você tenha. É, acho que todo mundo ficou chocado né, assistindo essa, essa entrevista do Fantástico. Foi o assunto da noite, foi o assunto dessa segunda-feira. E vamos acompanhar as novidades...
0: O pop-up dessa semana vai ser o caso Larissa Manoela. E é isso, minha gente. É, mas eu confesso que eu estou muito chocada com a recorrência, não é assunto novo aqui, mas dessas operações policiais sanguinárias né? no, no Rio de Janeiro, no Brasil. É, na semana passada o Lula esteve teve no Rio para lançar o, o PAC e fez uma fala bastante forte, né? dirigida ao governador Cláudio Castro, falando da responsabilidade do governo federal e da necessidade de operações e ações é, conjuntas. Fez uma fala muito ruim, assim, um pedaço da fala muito ruim, falando de diferenciar bandido de, de pobre, como que, avalizando a execução sumária dos, dos criminosos, o que não é razoável, mas no fim de semana morreu mais uma criança. Mais uma criança. No Rio criança. de Janeiro, a Eloá. de Cinco anos. E essa situação realmente da, da segurança pública, sabe? Ela está num nível absolutamente inaceitável. Ela alcança estados de direita, de esquerda. Na semana passada já falamos sobre isso, o caso da Bahia, né? Rio, São Paulo... E, e é preciso algum tipo de medida que a sociedade se levante. O movimento negro está organizando um dia de, de luta, de manifestações, no dia 24 de agosto. Mas, é, no caso da Eloá, foi anunciado o afastamento do, do comandante do batalhão da Ilha do Governador. Mas, assim, é estarrecedor, sabe? O Fogo Cruzado estimou e calculou aqui, no, no levantamento deles, 16 crianças vítimas da violência armada no Rio de Janeiro, na região metropolitana, em 2023, sete morreram, quer dizer, uma criança por mês, né? se a gente considerar que a gente ainda está no início de agosto. Então, é, é, é de fato um, um mal-estar né, uma situação insuportável, ver o luto dessas mães, dessas famílias, ver que o modelo é esse, é esse modelo de confronto, que quando não mata, deixa sem escola, deixa sem atendimento à saúde, e na semana passada mencionamos aqui... A gente o, falou isso. Né? A pesquisa né, que sairia do SESEC, né, eu falei do movimento, mas é do, do SESEC, a pesquisa, mostrando impacto na saúde, na saúde física, na rede de atendimento à saúde, na saúde mental dos profissionais de saúde. Dados muito impressionantes, mais da metade da população das entrevistadas nas áreas conflagradas, com episódios recorrentes de, de troca de tiros, tem hipertensão, depressão, insônia prolongada, ansiedade, né? diagnósticos graves quase 60% dessas pessoas tiveram notícias de unidades de saúde fechadas em razão de confrontos à bala. No município do Rio de Janeiro, 445 episódios de unidades de saúde fechadas no ano de 2022 em razão desses episódios de violência. Quer dizer, então, quando você não, não morre, né, não deixa uma família enlutada... Você deixa gente doente, gente sem é, atendimento de saúde, criança e adolescente sem escola e, portanto, com o futuro comprometido. Gente, não funcionou. É preciso pensar em, outra, em outras alternativas, se convencer de que o, que o que se fez até aqui não deu certo e que só tem gente, cada vez mais gente morrendo.
1: É, e não dá para não ouvir isso, né? não pensar nisso e não, e não achar que isso se enquadra e se configura exatamente como um genocídio. Né? Porque é sempre o mesmo grupo, é sempre a mesma classe social, são sempre nos mesmos lugares, nos mesmos territórios. Né? Quando é, diferentes técnicas de, de morte, seja a morte matada, seja a morte em vida, seja a precarização da saúde, que também vai resultar em morte, ou numa antecipa antecipação desse, dessa esperança de vida, né? Porque é isso, ou você morre de bala, né de tiro, ou você morre porque você não teve uma assistência de saúde, você não conseguiu prestar sua ter, a, ter acesso à atenção básica à sua saúde, ou você morre porque você entrou num quadro profundo de depressão porque você perdeu o seu melhor amigo, o seu parente, a sua filha, que são essas mortes que não são contabilizadas, né? Quantas são as notícias das mães que perdem seus filhos e acabam definhando de e é de tristeza, de tristeza. Não tem outra, não tem outra coisa para dizer, né? Isso quando não desenvolvem outras doenças somáticas, psicossomáticas, autoimunes também em consequência. Desse nível de estresse é absurdo, dessa depressão a gente já falou aqui sobre suicídio, as taxas de suicídio entre pessoas negras são as maiores, né? Entre jovens também, como é que você vive, como é que você tem esperança de vida, como é que você tem saúde mental, se você está vendo seus colegas seus amigos todos né, sendo assassinados, sucumbindo a essa é, desassistência absoluta. Aquela foto horrível do Voz, aquela né? foto horrorosa, aquela foto voz e comunidade. eu não compartilho isso, porque eu acho que gente, pelo amor de Deus, eu entendo o uso dessas imagens para chocar, mas a gente está falando de criança, são pessoas menores de idade, qual é o limite dessa exposição? da imagem de criança. A gente já falou isso aqui no Ango de Grilo. A, a privacidade, o direito da imagem de menores de idade, de crianças e adolescentes é protegida pelo ECA. Como é que você perpetua a imagem dessas crianças nessa situação? Eu me recuso a compartilhar essas imagens, porque eu me recuso que que a gente grave o rosto dessas crianças, que a gente estigmatize, que a gente escreva em pedra e concretize que essas crianças só serão enxergadas quando elas estiverem chorando na frente de um caixão. Não dá para a gente achar normal o compartilhamento dessas imagens, ainda que seja com a intenção verdadeira de retratar essa tragédia, esse genocídio, ainda que o fotojornalismo seja as coisas mais importantes, as vertentes mais importantes da denúncia do jornalismo. Não é isso mas é o que que essas imagens produzem, e, mas eu acho que é isso assim, que concretiza no imaginário no senso comum, no imaginário coletivo, de que o lugar de, de, dessas, dessas crianças e crianças, já 13 anos, criança adolescente, criança, é chorando na beira de um caixão, então assim não dá, eu não posso e aí eu falo isso, cada um tem o seu juízo de valor, você acha que vale esse compartilhamento em nome do choque de eventualmente acordar a sociedade faça aí o que você acha, mas eu Isabela Oliveira Reis me recuso a gravar a imagem desses adolescentes desse jeito, que essa seja a única imagem que a gente é capaz de produzir de adolescentes negros de favela, é. não é possível que a gente continue replicando e é assim, E se a gente entrar no dia direito à imagem, à privacidade não pode sabe assim? Não pode. Os pais dessas crianças autores, se a gente botar no pé da letra, teve autorização para divulgação dessa imagem dessas crianças, os pais autorizaram a distribuição dessas imagens, é menor de idade, não pode divulgar sem autorização. Então, tem questões muito complexas quando a gente fala dessas imagens, de forma dessa divulgação dessas imagens, tanto de, do, do, dos, das questões burocráticas objetivas da, da, da preservação dessa, dessa imagem, dessa privacidade de menores de idade, quanto do que que a gente cria de imaginário subjetivo quando a única coisa que a gente tem a dizer, a única imagem que a gente tem a mostrar, são os mesmos crianças, os mesmos é, os mesmos padrões de crianças e pais e, e, e filhos chorando na beira de caixão a mesma imagem de um pai carregando o caixão de uma filha de cinco anos é uma tragédia, é uma tragédia uma tra... acabou, não tem mais o que fazer porque, assim, essas crianças que já morreram, acabou, não vai voltar mais. Uma criança de 5 anos, ela tava dentro de casa. A gente falou na semana passada isso, né? É. Dessa falácia do lugar errado na hora errada. É uma criança de 5 anos que estava dentro da própria casa. Não tem lugar errado, não tem hora errada. Então, assim, acabou. Não tem mais. O que você sabe? Assim, não sei. Não, eu não faço uma ideia. Não tem como ter esperança numa situação dessa. O que você faz numa situação dessa? Eu não sei. Eu não sei, sinceramente. Além de, de achar revoltante, desolador. Eu, eu, sinceramente, gente, eu não sei. Mas, assim, é muito triste, é devastador.
0: Já falei da, da necessidade de articulação, de participação do governo federal, né? teve essa declaração do Lula. Agora, tem um papel absolutamente fundamental do Ministério Público que não tem sido assumido. Né? O Ministério Público tem um papel, acompanhamento externo da atividade policial e esse papel é negligenciado é, e isso não é, não é razoável, é absolutamente inaceitável. Isso no Brasil, no, no Rio de Janeiro e Brasil afora. Né? O índice de resolução de homicídios é baixo, há muita prisão de criminosos que cometem né, ilegalidades relacionadas à subtração de patrimônio, tráfico de drogas, mas o crime contra a vida segue aí, impune. Bom, a gente tem falado do caso Marielle, né? Sim. E esses episódios todos, menina Ágata, João Paulo, João Pedro, é, Marcos Vinícius, é, Maria, Maria Eduarda, Eduardo a, a Cari, né? Eduardo. a chacina de Acari, a chacina da Candelária, a chacina, é, é, as chacinas todas do, Jacare, do Jacarezinho, do Complexo da Penha, Eduardo, no alemão, você vê, é recorrente, né? É, são recorrentes a os casos. Amarindo, está fazendo 10 anos. E é, nunca e é recorrente, foi exatamente. Nunca foi. Aí ainda entra no, no rolo do, do, do desaparecimento, né? Que até Sim. hoje o, o corpo não foi encontrado, os restos mortais não foram encontrados. Então você vê um ambiente de profunda impunidade. Ninguém é condenado, ninguém vai preso. E isso, obviamente, banaliza e estimula. A gente sabe que a, que a impunidade... Sim. Mesmo sendo abolicionista penal, mesmo sendo é, antiponitivista em alguma medida, mas isso é óbvio que a impunidade, que o ambiente de impunidade que impera, ele não impõe nenhum freio nos abusos cometidos pela polícia. Então, assim, tem um lado do papel do Ministério Público, do papel das autoridades encarregadas de investigação, Polícia Civil, o Ministério Público, eventualmente em outras instâncias, Polícia Federal, a articulação do governo federal em relação a implementar, né? Série de, de, de medidas, de ação em aliança, em parceria com governos de Estado. Quer dizer, cada instituição tem que ser chamada a cumprir o, o seu papel, né? a assumir a parte que cabe no latifúndio desse ambiente de extermínio. É de extermínio que a gente está falando. Uhum. Não tem outra palavra. É isso, Enfim, gente. é uma conversa recorrente nossa, né? Mas eu acho que, assim, de novo... Mas é uma tragédia é, recorrente. É aquele alarme né? que, Não que, que, que volta a soar. Sabe? Uma, uma menina de cinco anos. A Emily Rebeca, né? Uhum. Também. Enfim, gente, é... Não dá, não dá, não dá, não dá e assim, só, só discurso não tá dando conta, não. É, minha gente, é isso. Nada mais a declarar.
1: Boa semana pra vocês, se é que dá pra desejar boa semana depois desse final desse episódio. Mas o que dá pra dizer é que semana que vem a gente estará de volta no nosso episódio 200. A gente está preparando um convidado, mas a gente não sabe se vai ser no episódio 200. É, pois ou é. Ou se vai ser ali no 201, porque nós, no dia 27 de agosto, nós fazemos quatro anos de algo de brilho. E no episódio da semana que vem é o nosso episódio 200. Então a gente ainda tá aí meio tentando entender se vai ser comemoração de 200, beleza, se vai beleza. ser de quatro anos. Mas estamos tentando e a gente promete que quando rolar, ainda que com atraso, valerá, terá valido a pena. Então é isso. Em breve é nossa edição comemorativa. E terça que vem a gente tá de volta. Minha gente, um beijo. Uma boa semana pra vocês.
0: Boa semana e sinto de segurança pra enfrentar esse agosto. <risos> <risos> Adeus.